0: Привет, с вами Ксюша и Лена, и это это Вайнтелити, где мы просто и понятно рассказываем о вине. Вайнтелити — это разговор по душам,
1: профессионала и любителя, где не стыдно задавать любые вопросы.
0: Всем привет! Сегодня мы собираемся узнать, как читать этикетку. Точнее, это я собираюсь узнать, потому что, когда в руки попадает бутылка вина, не всегда понятно, этикетки разные, что с этим делать. Вот. И Лена загадочно улыбается, говорит, готовит мне какой-то сюрприз, но я на самом деле не знаю, что она там готовит. Лена, что происходит сегодня?
1: Да, я сегодня очень загадочная. На самом деле мне хотелось бы поменяться немножко ролями и в начале этого выпуска задать тебе несколько вопросов. И, Ксюша... Скажи, пожалуйста, на что ты обращаешь внимание, когда ты приходишь в магазин при выборе вина?
0: Тут э, мне становится стыдно, мои щеки заливаются краской. Как раз в сторис я проводила опрос недавно и спрашивала, что я вот как визуал когда я не знаю, что брать, я смотрю, конечно, на винные этикетки. И когда там красивые шрифты, а я фанат шрифтов, или там какой-нибудь прикольный логотип, и я такая, о-о, типа, нужно посмотреть вивина, что это. Потом смотришь вивина, оказывается, что это какой-то шлак. Вот, и такое, ладно, посмотрим на другие этикетки. Ну, я смотрю на оформление. Но это как бы моя проблема как визуал. Вот.
1: Ну, на самом деле ты не единственная да, в своем выборе э, вина по этикеткам я ну, в своем окружении людей пьющих вино я знаю что очень многие люди ориентируются на этикетку потому что она для них является то есть именно даже не этикетка, а картинка, да? давай так, что картинка, а именно дизайн, он является некоторым определяющим фактором, по которому они выбирают вино. Хорошо, следующий вопрос. Читаешь ли ты этикетку, то есть смотришь ли ты на какие-то надписи на ней?
0: Mm, да, я смотрю, что за вино там, потому что часто там же написан сорт вина. Насколько я понимаю, там написано название производителя, название винодельни, потом там есть сорт вина, скорее всего, год, ну, в принципе, и все. Ну, то есть я смотрю, конечно, на сорт вина, потому что, то есть если я ищу какое-то определенное вино, как вот мы разговаривали в предыдущих выпусках, да, там про вино в магазине, Uh, я, ну, примерно понимаю, что я хочу. Если я вообще не понимаю, что я хочу, то есть там мне все равно белое красное, типа просто хочется что-нибудь новенькое попробовать. Я не так пристально смотрю на сорт винограда. Иногда, когда еще смотрю по странам, хочется ли выпить местного вина или попробовать чего-то новенького. И тогда я иду в соответствующий раздел, да, в соответствующую секцию, ну, а там смотрю на этикетки, на красивые. Слушай, ну, отлично, спасибо тебе большое за честность, и эм,
1: у нас с тобой появился, да, уже материал, с которым мы можем работать, то есть первое – это дизайн, второе – это сорт, ты имеешь вина, скорее всего, сорт винограда, правильно? Угу. Дальше ты смотришь на производителя…
0: Производитель, иногда бывает такое, что я ищу глазами знакомых производителей, да. То есть, если я пробовала у них какое-то другое вино, и мне оно понравилось. Ну, я запомнила, что там, например, у такого-то бренда было неплохо. То я ищу глазами как бы знакомого производителя, чтобы посмотреть, что еще есть у него. Отлично, да, поняла. Давай
1: сейчас еще раз повторим: то есть, этикетка, сорт винограда производитель. Есть еще название вина, да, но это как бы, наверное, не совсем важно, если мы не знаем вино, то нам, честно сказать, нам не если мы не знаем вино, нам не поможет ни название производителя, ни, наз, ни название вина. Круто. Смотри, все, что ты сейчас назвала, это по большей степени относится к винам нового света. Да? То есть, когда мы начинаем говорить о теме, как прочитать этикетку, то мы, в принципе, где-то подсознательно начинаем делить вина на новосветские и старосветские. Старый свет ⁇ это, так скажем, самые известные для нас страны производителей вина. Ну, то есть, не, не, не самые известные, самые классические страны производителей вина ⁇ это Франция. Это Италия, это Испания, это Португалия. Туда еще могут входить какие-то маленькие страны ну, по типу Венгрии, с их такайскими винами. Германия. Но Германия не всегда мы сейчас поговорим в чем там разница. Новый свет. Новый свет это все страны, которые были открыты как раз период больших да, открытий — это Америка, ну, то есть Северная Америка, Чили, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия, ЮАР. Ну и, и все, что, что между ними.
0: Mm -hmm.
1: Между двумя этими большими блоками пролегает пропасть в том, как они оформляют свою этикетку. Старый свет, в особенности Франция, все классические регионы Италии, они никогда не ставят название сорта винограда на этикетку. И это очень, очень, очень сильно усложняет процесс. Потому что если ты не знаешь, какой сорт винограда разрешен в каком регионе, ты никогда не поймешь, что у тебя находится в бутылке. Дальше. Новый свет, соответственно, по большей степени всегда ставит сорт винограда, всегда ставит производителя. Ну, в принципе, наверное, самое большое их различие в том, что одни ставят сорт винограда, другие не ставят сорт винограда. И поэтому, когда мы только начинаем пить вино, нам, конечно же, проще покупать и проще взаимодействовать с производителями Нового света. Но опять же, я, наверное, должна здесь оговориться и сказать, что есть, безусловно, исключение из правил и из Франции, и из Италии. Окей, okay, давай немножко уйдем. Вот мы дали такое представление да, об этом старом новом свете. На что смотреть? Вот вы пока не знаете, какой регион да, производит какое вино. На что можно посмотреть? Ну, можно посмотреть на то, что уже понятно, уже есть. У нас есть сорт винограда, если мы говорим про новый свет. У нас есть алкогольность. Я сейчас расскажу, возможно, маленький такой лайфхак, да, как по алкогольности можно понять примерно, что будет в бутылке. Чем больше алкогольность вине, то есть показания от 13 градусов и выше, тем более полнотелое у нас будет вино. Что такое полнотелое вино? Да, это вино, которое такое очень насыщенное, которое, в котором довольно выделено да, выражена вот эта алкогольная составляющая, такие очень, эм, очень фруктовые вина. И если ты, опять же, посмотришь на этикетки очень многих новосветских вин, то они будут начинаться от 13 градусов и выше, да, 13-13,5, иногда достигать 14. Чем меньше алкогольность в вине, начиная от 12 градусов и ниже, тем, соответственно, тело вина легче и тем больше будет выражена кислотность. Интересненько. Да, в более алкогольных менее выражена кислотность, а в менее алкогольных, соответственно, более выражена кислотность.
0: Что можно сидеть и конспектировать, как на уроке.
1: Дальше. Мне хотелось бы ну, немножечко по примерам пройтись. Да, я тебя попросила сегодня перед эфиром прислать мне парочку этикеток того вина, которое у тебя, соответственно, есть в твоем шкафу. Сейчас я открою фотографию, мы с тобой немножечко пробежимся, да, чтобы нам было понятно, у нас был какой-то референс перед глазами, о чем мы говорили.
0: Давай я попробую сама, как разгадать этикетку. На ней, соответственно, указан производитель. Я думаю, что мы потом выложим все эти картинки в Инстаграм к эфиру. Вот. На ней указано название винодельни Tower 15. Потом указано название вина The White Cap. И потом прямо в процентах расписано 4... Сорта винограда, а, тут 52% Гренаж Блан, 17% Русан, 17% Марсан и 14% Вионье. Что за Русан и Марсан, я знать не знаю. <laughs> Дальше указано место, соответственно, кстати, в Калифорнии они еще пишут э, регион, где они растят виноград. То есть, когда ты живешь и покупаешь вины из близлежащих каких-то виноделин, ты можешь прямо на карте увидеть, что это, например, выращено в центральной части, это в долине Санта-Инес, это в долине Санта-Рита-Хиллс, и они прямо рядышком, да. А, смотри, я сразу тебе перебью, дополню.
1: Вот то, что ты сейчас сказала, это показатель очень хорошего вина. Если ты видишь на, на этикетке, помимо производителя и название вина, и название региона, да, вот какое-то маленькое упоминание о винограднике или каком-то маленьком регионе производства, это очень хорошо. Это значит, что, ты, что твой виноград был собран да, там, не, с, не со всей Калифорнии, а с конкретного места. И вот когда мы видим вот это маленькое упоминание на этикетке, вы, скорее всего, это поймете по цене, потому что такие вина они не могут стоить дешево. Вот, они будут все-таки стоить чуть-чуть да, подороже, иногда сильно подороже. Но тем не менее это показатель качества.
0: Это здорово. Здесь, кстати, есть еще интересный ну, как это, не феномен, а здесь есть более крупные производители, которые держат свои виноградники, а есть более мелкие производители, вот как а, я рассказывала, что здесь, допустим, есть местечко Лампок, там есть винная гетто, где в, мал... ну, в небольших гаражах люди держат маленькие винодельни. Соответственно, они не растят сами виноград, они с тех же регионов, например, из той же Санта-Рита-Хьюс, у больших виноделов покупают виноград и просто сами производят, сами держат в своих бочках, ну там, у них именно свое производство, и поэтому вино получается другим. Вот. Но слишком дорого здесь всем держать свои виноградники, поэтому более мелкие виноделы они, соответственно, покупают у зажиточных виноделов. Вот и Возвращаясь к нашей этикетке, то есть вернемся здесь название винодельни, название вина, процент винограда, потом, соответственно, местечко, из которого виноград, и дальше год. Посмотри, пожалуйста, на алкогольность, вот я прошу обратить твое внимание
1: тринадцать половиной процентов вот тринадцать половиной процентов для белого вина это достаточно много мы наверное в одних из следующих выпусках расскажем да вот эту градацию более подробно про полнотелное легкое тело и среднее тело и вина но вот этот алкогольный параметр нам будет говорить о том что вино будет очень насыщенное оно будет скорее всего более насыщенное и по цвету и по аромату и по вкусовым характеристикам
0: что я справилась ты
1: справилась вообще на отлично. Еще один момент. Контратикетка. Это тоже очень важно, потому что многие люди, когда они не могут прочитать соответственно вино, да, у них есть там тенденция разворачивать, смотреть контратикетку и вот там читать вот эти загадочные истории о том, что это элегантное вино было выдержано в специальных бочках, оно подойдет для вашего романтического вечера. Ну, то есть там очень много такого продающего текста, который на самом деле не значит ничего. И как учили лично меня, нам всегда говорили, не читайте контр потому что все, что там написано, скорее всего, не имеет никакого э, смысла, как сказать правильно, да? То есть она не имеет ничего общего с реальным положением э, вещей.
0: Вопрос э, по поводу контр э, Там часто пишут, э, есть ли сульфиты или нет. И тут у меня вопрос. Мы недавно, когда ездили как раз в ту самую винную гетто, мы зашли нам посоветовали винодельню, которая происходит. Нам сказали, что у них есть три показателя, что это супер Биоэк мега вино значит, сустейнбл-производство все супер, что они такие экологичные. Я сразу подумала, что значит там не должно быть сульфитов. И когда я развернула, там написано, что это вино сульфиты содержит. Что, что вообще за сульфиты? Плохо это или нет? О чем это говорит? Это нормально. И это есть 90, наверное, 90, ну не
1: 9, не знаю, 95% вин да, добавляют э, сульфиты. Это естественный защитник нашего вина. Мы таким образом защищаем наше вино от того, чтобы оно стало бродить, да, потому что происходит процесс ферментации вина, да, там все равно остается какой-то сахар, и чтобы нам закончить вот этот весь процесс, я вино фильтрует и вино добавляют чуть-чуть. И процент, который содержится в вине, я знаю, что очень многие ругают эти сульфиты. Я не знаю, на чем только свет стоит, что от них болит голова, что они там вызывают аллергию, просто, не знаю, там недержание. На самом деле, одно из последних статей, которую я читала, это то, что содержание в вине гораздо меньше, чем его содержание в Кока-Коле и картошке фри.
0: Mm. Слушай, а вот так вот смотрите, если. Сейчас э, очень многие люди, да, такие становятся более осознанные, читают этикетку, типа что они там едят, чтобы избежать всяких канцерогенов или там страшных жиров. Все равно же на вине сзади написано, соответственно, что там, что там содержится, чего там не должно быть. То есть что говорит о том, что это плохое вино и что в него добавлены, не знаю, какие-нибудь химикаты, типа в дешевое вино, чтобы оно лучше содержалось. Там. Это не запрещенные вещи, но, может быть, просто более дешевое производство, например, да, там они добавляют, чтобы лучше транспортировалось или э, дольше хранилось, ну там, какую-нибудь, типа, более дешевую фигню. Нет такого в вини.
1: Да, нет, все-таки все я бы сказала, что действительно есть вот этот процент, да, который потому что а, вот эта шкала допущения, сколько ты можешь положи,
0: положить, класть. Сейчас я к буду пытать, положить положить
1: вот, а, сульфатов, да, в вино добавить, а, в вино. То есть там есть определенная шкала от и до. Ни один производитель этот показатель на этикетку не поставит. Но одна из вещей, о которых я могу подумать, вот, это когда вы берете довольно дешевую бутылку вина и вам рассказывают о том, что, там, не... скорее всего, производитель не поставит информацию о том, что она была выдержана в бочке, но он может написать о том, что вы заметите ноты, там, не знаю, там какого-нибудь э, дуба или еще чего-то. Э, вот это должны насторожить, потому что дешевое <смех> вино как-то не может держаться в бочке, <смех> потому что это морока. Вот. Соответственно, чтобы получить вот эти ароматы ванили, дубовые ароматы, для этого э, э, кладут в вино так называемый ок-чипс да, или э, э, кружку. И эта струбка, она дает ощущение, что вино такое более становится насыщенным, там действительно появляются какие-то вот эти вот ароматы эм, дуба, но они даже иногда бывают едкие и неприятные, потому что это какой-то естественный вкус. Потому что когда вино зреет в настоящей бочке, оно становится очень... Эм, очень элегантным, да, то есть бочка, она смягчает, она должна, она призвана смягчать вино, нежели чем э, делать его что-то наподобие кока колы А вот этот эффект как раз э, чипсов, да,
0: чипс. Стружки, да. Господи, дубовые чипсы, как в вине. Да, они так называют. В вине похожим на Кока-Колу.
1: Я хотела бы с тобой теперь... Вот мы разобрали с тобой одну, а, одну этикетку новосветского вина. Давай вот я сейчас прям в процессе делаю этикетку а, одного из вина, которое у меня есть под рукой. Оно действительно а, супер винтажное, но оно не
0: французское. Ну, Риоха. Риоха — это вино из Испании. А
1: теперь посмотри, пожалуйста, на этикетку внимательно.
0: Не знаю, я вижу, тут даже большими буквами написано «гран резерва». Отлично. Что сразу повышает его цену. Что я тут вижу? Значит, сверху это, скорее всего, название виноделов. «Ля Риоха Альта СА». Что-то дальше не вижу. «Дальше Бодегас Фундадас Ан». 1890 год. Подразумеваю, что это как ви ви винодельная, основанная в 1890 году. Потом риоха — это сорт винограда. Правильно или риоха — это регион? Риоха — это регион. Вот вот тут э, начинается загвоздка, потому что из-за того, что французы, итальянцы, испанцы пишут название региона, э, я вот как лошара думала, что риоха — это сорт, сорт винограда.
1: Лошарами и Кантары. По поводу Риохи и сортов винограда. Вот то, на чем застревает большинство людей, интересующихся вином, да, на вот этой вот информации, что невозможно уложить в голове все регионы и все сорта винограда. Это возможно сделать, просто это займет время. Но реально это занимает время, поэтому не требуйте от себя каких-то там сверхспособностей, слушайте, даже смелье, да, некоторые путаются и не всегда помнят, и некоторые вообще не все знают, какой регион относится, вернее, какой сорт винограда относится к какому региону. Но тем не менее, если мы знаем, что у нас на этикетке стоит регион Риоха, то мы сразу же знаем, что сорт винограда, из которого будет сделано это вино, это будет темпрония. Да, По-русски мы называем темпранило, uh, но по-испански он звучит, звучит как темпранио, потому что они не произносят двойную «л». Вот. И это, к сожалению, то, что ты, по идее, должна бы как бы знать, когда ты берешь в руки uh, бутылку рехи.
0: У меня вопрос. Смотри, как бы мне как обывателю, да, вернемся к тем людям, которые путают сорта. И когда ты узнаешь, что под регионами еще лежит куча сортов, очень сложно это запоминать. Но когда ты пробуешь, там, например, ты пробуешь риоху, или ты пробуешь, не знаю, кьянти, или ты пробуешь бордо, ты примерно составляешь себе как картинку в голове, о чем это вино. Вопрос такой, много ли вариаций лежит под регионом? То есть, если ты думаешь, что Бордо это что-то такое полнотелое, терпкое, да, такое вот э, как, даже густое, я бы сказала, то много ли там на самом деле вариаций, легко ли ошибиться? Или все сорта винограда, которые лежат там под условным бордо, да, названием под регионом. Мне не важно, что это там на самом деле, ну, какой там виноград. Типа они все равно все примерно одинаковые. И ты можешь запоминать, что там, не знаю, бордо это терпкая, Риоха это там, ну, тоже терпкое, но чуть полегче, там, не знаю, Кьянти это что-то такое более молодое, как ну, там, не знаю, Бужеленовое это там совсем молодое. Да, ты можешь запоминать действительно по, э, по ощущениям, да,
1: которые на тебя произвело вино, но вот здесь вот не стоит путаться, потому что Риоха достаточно, э, это очень насыщенное вино по вкусу, и оно э, не уступит по своим характеристикам тому же самому Бордо. То есть оно будет другим, потому что у нас другая страна, другой страны другие правила изготовления вина. То же самое, например, касается кьянти. Да? С кьянти тоже такая история, потому что ты можешь купить молодой кьянти, да, который, а, а ты можешь взять не знаю, кьянти-резерву, да, и она тогда уже будет абсолютно по-другому а, чувствоваться. И вот здесь вот момент такой очень важный, просто позволять себе ошибаться и позволять себе пробовать. Потом, когда ты попробуешь кьянти, а потом ты купишь кенти -резерва. ты начнешь понимать, что резерва означает да, более продолжительную выдержку в бочке. И вот здесь конкретно возвращаясь к нашей этикетке про Риоху, да, то есть мы видим, ты все правильно назвала, Лариоха Альта — это один из э, очень уважаемых производителей вина в Риохе. Мы знаем Риоха э, — винный регион. Э, у нас есть здесь такое слово «косетча», что означает «винтаж». Да, мы видим, что у нас 2007 года, и вот эта вот красивая зелененькая надпись Гран-резерва, она здесь не ради красоты, на самом деле Гран-резерва а, означает, что это вино, опять же, да, у в Риохе есть правила. в Риохе есть пять а, градаций а, вина, прошу прощения, четыре, Градация вина — это Хован, это Крианца, это Резерва и это Гран-резерва. И в данном случае Гран-резерва нам говорит о том, что вино было выдержано два года в бочке, минимум два года в бочке, и три, а, минимум три года в бутылке. То есть общее количество созревания вина как минимум составляет 5 лет. То есть просто вот сейчас запомни, что резерва, гран-резерва, это, это прям хорошо, и это...
0: Это старое и дорогое вино. Да. Но это, в принципе, можно, можно запомнить. задам вопрос про винтаж, да, то есть, э, например, на бутылке белого вина, которую сначала мы разбирали, там было написано «Винтаж 2017». Ну, сейчас, соответственно, 2020 год, разница три года. То есть, с какого года начинается вот этот тот самый мистический винтаж? То есть, да, у тебя вот, ты прислала мне бутылку 2007 года Гран-резерва, которая, очевидно, винтаж, то есть ему 13 лет, а бутылка с 17 -го года на 10 лет старше тоже написана винтаж. То есть как бы что молодое, а что винтаж? Что это вообще
1: за винтаж? А, а это как раз, знаешь, игра, не игра разума, да, игра слов, потому что винтаж в русском языке а, имеет значение чего-то старого, да, когда мы говорим винтажная одежда, там, винтажные пластинки это вот что-то уже такое полежало винтаж на самом деле в переводе с французского да или там винтаж по-английски это просто год, ну вот это как бы год, когда было произведено вино. И по винтаж, на самом деле, вообще, кстати, это очень-очень полезная штука. Вообще винтаж очень важно иметь на этикетке, потому что если у вас нет винтажа, у вас нет года, вы вообще не понимаете, когда это вино, то есть, ну, когда его произвели, и почему на этом вине нет никакого обозначения. Потому что когда ты видишь, что винтаж более молодой, да, ты ну, молодой, я имею в виду, там, не знаю, 2019 год, да, 2020 год. В 2020 году, поэтому 20 не совсем релевантно, 18, -й, 19, -й, да, мы сразу понимаем, что вино молоденькое, вот, скорее всего, если это там красное и белое, да, то есть у него будут определенные характеристики. А если вино там, начиная от 2017, да, или 2016 и более и туда идем в обратную сторону, да, то вино более выдержанное. Вот винтаж тебе в данном случае дан а, на этикетке для того, чтобы вообще понимать, когда оно было изготовлено.
0: То есть нужно забыть про винтаж как э, старье, и запомнить, что винтаж это просто год.
1: Да, это год. И, кстати, очень важно понимать, что это год э, чего? Это год именно сбора, да, когда виноград был собран его собрали из винограда винифицировали вино и дальше там просто идет целый процесс потому что ты его можешь либо залить в бутылку сразу же либо ты его можешь залить в бочки да, и оставить для созревания вот как мы с тобой говорили про риоху еще на несколько лет
0: ну что разгадаем еще этикетки
1: Хочешь я тебе еще одну классную? Мы с тобой в прошлый раз как раз разговаривали про мою счастливую бутылку Арнеллай 99-го года, которую
0: заказывал товарищ Чечеваркин? Ты как будто всегда держишь ее под рукой. <смех> <смех> У детей есть любимый медвежонок. <смех> а Лена каждый раз в эфире с счастливой бутылкой от господина Чичваркина. Я с ней сплю. Поэтому она
1: для меня дорога.
0: Сложная загадка. Лена, в общем, прислала мне бутылку. Там какая-то огромная красивая картинка, такая растушевка, как будто такая черно-белая растушевка. Тасканская вилла на фоне. А, кипарисы, а, сзади гора или вулкан. Дальше написано Арнелая 1999. Тенута дель Арнелая. Это все. Но мне кажется, когда ты, к тебе в руки попадает такая бутылка, ты еще видишь, что она, наверное, стоит там 200 фунтов, ты понимаешь, что это что-то старое и суть по всему как, хорошее. Эта бутылка будет в разы дороже стоить? То есть они такие, как знаменитые, что даже не удосужились чего-то написать побольше. А, ты абсолютно права. То есть те, кто знает, и так знают.
1: Да, так и есть. То есть Арнелая — это одно из самых, так скажем, великих вин, э, супертосканских вин, да, то есть его производят в регионе Тоскана, и ты даже видишь, что на бутылке даже нет обозначения какой-то регион. В принципе, нет ни страны, ничего, но если ты повернешь контр-этикетку, да, то там появится название Болгари, это как раз апеллосиона, который появился относительно недавно, но, опять же, ты не видишь здесь абсолютно никакой информации по поводу сортов винограда. То есть мы должны знать и предполагать, что когда перед нами стоит бутылка Арнелая, то внутри будет более классический да, бордовский бленд, то есть это будет бленд Мерло и Каберне Савиньона.
0: То есть ты уже находишься на таком уровне, когда ты можешь себе позволить эту бутылку, что ты, конечно, можешь оценить ее по достоинству, и ты должен знать. Ну или ты просто понтанулся.
1: Да, нифига ни, ни подобного. Я тебе могу сказать, что по большей степени люди, которые покупают э, подобные вина, они именно понтуются. И очень большое количество людей, которые пьют подобные вина, они даже не знают, что находится внутри. Они знают, что Арнелая, Сосикая, да, то есть это великие вина, и это все, что им нужно знать. Потому что, как мы с тобой говорили в прошлый раз, вино — это
0: очень сильно про статус. Ну что, давай резюмируем? Давай я буду резюмировать, чтобы понять, что я запомнила. Все стало более понятно, то есть, соответственно, мы разобрались с тем, что у нас есть Новый Свет и Старый Свет. Старый Свет — это Европа, Новый Свет — это Америка, Южная Америка — ЮАР, Новая Зеландия и Австралия. Начнем с Нового Света, там этикетку читать легче, потому что они пишут название производителя, сорт винограда и год. Мы запомнили, что винтаж — это год, а не старье, как принято думать. И а, еще я запомнила, что если указан регион, где произрастает виноград, например, Central Coast в случае с Калифорнии или какое-то конкретное местечко, это хорошо. Это значит, что это более мелкое производство и не какая-то массовая барматенька, назовем ее так. Вот, если же мы говорим о старом свете, там все сложнее. Соответственно, там, но на этикетке у нас указан, все равно бывает, что производитель, и у нас указан регион. И это подразумевает, что мы знаем, какой виноград в каком регионе. Но как мы обсудили, мы можем просто запоминать, в каком регионе, что по вкусу и что нам нравится, чтобы создавать свой ассоциативный ряд для начала. И, чтобы не запутаться, мы смотрим на градус алкоголя. Чем выше градус, тем более полнотелое вино. Соответственно, если это 13 и выше, это что-то более насыщенное. Если это 13 и ниже, то это что-то более легкое и водянистое. Все так?
1: Не совсем водянистая, да, потому что все-таки есть исключения. Те же самые немецкие рислинги, да, они могут быть с маленькой алкогольностью, да, но при этом быть достаточно яркими по вкусу. Но на кислотность это действительно, действительно влияет. Ну, что я тебе могу сказать? Ты сдала сегодняшний
0: экзамен по приему. Как я сдала первый, первый уровень. Первый уровень, который можно за один день изучить. Можно переходить на вторую ступень. Спасибо, что были сегодня с нами Надеемся, что это поможет вам лучше Разбираться в винных этикетках И мы хотели бы
1: добавить Что теперь мы есть и в Телеграме Поэтому если у вас не хватает времени Прослушать наши подкасты Или вы хотели бы каким-то образом Сохранить главные выжимки Из наших подкастов То переходите в наш Телеграм Называется он просто Винтелити Мы будем вам рады Спасибо